0: Всем привет! На связи ежедневные новостные подкасты «Это произошло» от Клименко Тайм. Друзья, темой дня смело можно назвать президентские выборы в США, от которых зависит не только судьба американцев, но и жизнь нашей страны. Понимая это, мы всю прошлую ночь внимательно следили за событиями в Штатах и первыми сообщали вам все самое главное. Но пока отметим, что делать какие-то преждевременные выводы здесь еще рано, потому что Штаты в этом году — это как большой 208 округ, то бишь ситуация, Ситуация меняется динамично Какие-то выводы будем делать уже по факту Но скажем так, пока что перспективы переизбрания Трампа Кажутся все более туманными Хоть шансы все еще есть А сейчас мы с вами окунемся в мир актуальных новостей в Украине Которых накопилось не меньше Поэтому заваривайте чай кофе Располагайтесь поудобнее, потому что мы начинаем Пожалуй, главная новость в Украине за сегодня это освобождение и возвращение в Украину нацгвардейца Маркева. Еще вчера вечером стало известно, что итальянский апелляционный суд оправдал бывшего заместителя командира взвода Добробата нацгвардии Виталия Маркева. И, конечно же, эту тему записали в жирную перемогу Авакова, который неустанно пиарится на ней. Напомним, что дело Маркева касалось убийства гражданских лиц в ходе боев за Славянск в мае 2014 года. В июле 2019 года по итогам рассмотрения дела итальянский суд приговорил Маркева к 24 годам тюремного заключения за убийство итальянского журналиста Андрея Ракелли но если вы хотите узнать прямо все 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 подробности его дела я вас приглашаю на наш сайт сегодня там мы опубликовали отдельное досье по Маркеву, пока же скажем что сейчас его причисляют чуть ли не к лику святых, с ним даже встретился президент Украины Владимир Зеленский давайте-ка я процитирую президента вы молодец «Я вас поздравляю, очень приятно встретиться. Я считаю, что это действительно общая победа. И прежде всего, победа Украины на международном уровне. Круто, что у нас такие бойцы. Все, что было в наших силах, мы сделали». Конец цитаты. В чем именно Маркив молодец, ни мы, ни люди далеки от этой тусовки не знают. Может, вы в комментариях нам подскажете? Еще одной знаковой новостью сегодняшнего дня стало увольнение первого замглавы Офиса президента Сергея Трофимова. Своим указом это сделал Зеленский. Однако не все так просто. Трофимов остался внештатным советником. И не успел первый замглавы ОП Сергей Трофимов уйти с должности, как его увольнение прокомментировал украинским новинам советник Ермака Михаил Подоляк, с которым у них был публичный конфликт, как раз по поводу возможного ухода Трофимова. Подоляк говорит, что такое решение принимал сам Зеленский, но на основании личного заявления Трофимова. По его оценке, увольнение произошло по причине плохой модерации, дескать, в регионах было чуть больше хаоса, чем они могли себе допустить. Цитирую. Увольнение Сергея Трофимова в какой-то степени объективно, так как в регионах у нас было чуть больше хаоса, чем можно было себе допустить. Учитывая прежде всего провальную готовность регионов к карантину, частые демарши по этому поводу и некоторую растерянность губернаторов, в этом направлении явно нужны были более жесткие решения. Что касается Касается реальных причин, видимо решающую роль в уходе Трофимова со своего поста таки сыграли результаты местных выборов. Но примечательно, что Трофимов все равно остается на Банковой. Что он там будет делать на должности внештатного советника, пока неизвестно. В одном мы согласимся с подалеком, что местные выборы это холодный душ для Зеленского. Однако это провал не только, а во многом и нисколько Трофимова. Это коллективная ответственность, потому что в самый важный для за команды момент они занимались кулуарщиной, войной и сливой. Вместо того, чтобы на время консолидировать усилия О том, что слугами не исполнялись предвыборные обещания и вовсе можно говорить долго и в деталях также, кроме внутрикулуарных разборок, сегодня вышло интервью левого берега с куратором юридического направления Офиса Президента Андрея Смирнова. Фигура не публичной, но знаковой. Учитывая все события вокруг КСУ и фактически войну банков судьями, можно сказать, что интервью программное. Поэтому мы для вас разобрали ключевые тезисы, озвученные Смирновым. Так зам главы ОП в ответе на первый же вопрос упоминает фамилию Порошенко. Мол, именно благодаря потугам экс-президента еще в далеком 2017 году, в законодательство были внесены изменения, благодаря которым КСУ стал фактически неуязвимым монстром. Ранее отозвать судьи с должности мог парламент, президент съест судей. Сейчас же, то есть после 2017 года, уволить судей КСУ может только сам суд. Ситуацию Смирнов оценивает как абсурдную. По Тупицкому Смирнов проходит сокотком, упоминая, как глава КСУ назвал дело рассмотрения закона о взрывоопасным, тем самым объясняя то, почему за полгода не было вынесено решение по вопросу. Вспоминает Смирнов и другие ситуации, в части которых намекает на ангажированность или непрофессионализм Тупицкого. Важным считаем ответ Смирнова на вопрос журналиста о причинах, принятых решений КСУ по антикоррупционному законодательству. Эту часть приводим и с вопросом, и с ответом. Журналист. грубо говоря, вы считаете, что весь сырбор из-за попытки судей КСУ избавиться от контроля на ПК? Смирнов. Послушайте эфиры судьи Слиденко, дословно. Мы так решили, потому что считаем контрольные полномочия НПК по проверке Конституционного суда неправильными, которые бьют по независимости судебной ветви. Таким образом, трактовка Смирновым основной причины КСУ принять те спорные решения отличается от ранее озвученной президентом. Далее замглавы ОП уточняет, что речь о совокупности факторов и вообще дает такую оценку. Суд стал инструментом политики, не инструментом верховенства права, а инструментом политики. Законопроект Зеленского по отстранению всего состава судей КСУ Смирнов оценивает как политическую позицию президента страны, которая проявляет несогласие с тем, как ведет себя Конституционный суд. По инициативе Разумкова говорит следующее. Законопроект Разумкова предусматривает откат законодательства на момент до принятия решения КСУ в том виде, в котором оно существовало. То есть он не отвечает на главный вопрос дня – возврат доверия Конституционному судопроизводству. В нем нет ответа на данный вопрос, поэтому он является мерой половинчатой. Несмотря на большое количество зарегистрированных законопроектов, призванных решить тупиковую ситуацию с КСУ, Смирнов отмечает, что в них нет выработки концепции возобновления доверия к КСУ, ни в одном из них. Самым правильным, разумным и мудрым вариантом Смирнов считает отставку судей КСУ. По позиции Венецианской комиссии относительно конституционного кризиса, Смирнов говорит, что в том тексте речь идет о необходимости возобновления доверия к КСУ. Ключевой упор на это в его словах. От этой позиции по доверию Смирнов и Строй ответа на все остальные вопросы. А восстановить это доверие, по словам Смирнова, может принятие инициативы Зеленского и новый состав судей КСУ «Замкнутый круг». На вопрос о том, имеют ли суди КСУ какие-либо пророссийские настроения, либо интересы, Смирнов сослался на слова секретаря СНБО, который на заседании об этом заявил. В общем, судя по ответам Смирнова, можно сделать вывод, что ОП продолжит проталкивать законопроект Зеленского, опираясь на необходимость восстановления доверия общества к КСУ. И к тому же в ответе замглавы Ерманова так и не прозвучало, что будет в случае, если большинство нардепов поддержит инициативу президента, а судьи откажутся ее выполнять. Ведь это ключевое в данном вопросе, и Смирнов об этом ничего не сказал. Словом, судя по интервью, конституционный кризис точно на спад не идет. А все ранее происходящее – это далеко не пик накаленных отношений Офиса Президента с судьями КСУ. Ждем новое обострение уже в ближайшие дни. Наша оценка – Зеленский просто методично продолжает вгонять себя в глухой угол. Ну и вдобавок скажем, что сегодня депутаты во главе с Арахами приезжали под КСУ, чтобы передать судьям заявление с призывом сложить в себя полномочия, в котором то ли 224, то ли 226 подписей. Здесь версии разнятся, хотя вопрос важный. Пока в остальном, похоже, наш конституционный конфликт поставили на паузу. Видимо, все взгляды сегодня были устремлены на Штаты». В общем, вот такая вот среда выдалась. Но какими бы эти интервью не были маркерными или программными, выборы в Штатах – самое главное событие на мировой арене. Надеюсь, исход президентской гонки двух старичков будет нам на руку. Друзья, с вас подписка на наш телеграм соцсети YouTube сайт. Встретимся завтра. Жму руку, обнимаю.